0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy es un día especial porque empezamos con una nueva sección que se llama DIG 3X. Extra Experience Excess. O sea, una experiencia extra cargada de exceso. ¿Pero por qué? ¿Por qué 3X? Bueno, se me ocurrió que podría ser 3X por la naturaleza de los temas que estamos tocando. Porque tiene que ver con cosas de sexualidad, de género. Y también porque es algo muy íntimo. Son cosas que nos ayudan al conocimiento de nosotros mismos. Y a partir de la información que hemos ido aprendiendo, vamos a crearnos un criterio y vamos a ir cultivando nuestras mentes. Como recordarás, en los primeros capítulos yo te hablé de lo que es el morbo y la curiosidad. Y entonces nos fuimos moviendo dentro de todo este plano y concluimos... Que cuando tienes curiosidad de hacer algo, es porque sientes esta cosquillita interna y lo haces. Pero cuando tienes morbo, es porque la gente por lo general te dice, no, no lo hagas. Mejor no preguntes, mejor no, no, ni le investigues no le muevas. Y ese morbo que va cargado de, de curiosidad, se convierte en algo que si lo queremos ver grotesco, puede ser así. Pero justo cuando lo haces, sientes que te baja completamente todos los niveles. Dices, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Esto es lo que me estaban prohibiendo. Esto es lo que tanto me ocultaban, realmente no se trata de una cosa del otro mundo, sin embargo nunca sabemos por qué las personas te lo prohíben o por qué te dicen tus papás, tus abuelos, tus tíos no lo hagas, no preguntes, no indagues y eso te crea curiosidad, pero después la curiosidad va subiendo de tono y se convierte en morbo, y cuando eres morboso y dices, ay, a ver, como que por el chisme, pero el chisme malo, ahí es donde, donde entró el morbo. Pues bien, extra, experience, excess. Te voy a platicar algo que me sucedió hace algunos años, quizás dos o tres, no recuerdo bien. Pero bueno, yo estaba en una zona de la Ciudad de México, iba caminando, ya era de noche, esa noche eh, acababa yo sal de salir del teatro, que fui a ver una obra que se llama Rotterdam, que habla de una relación trans, yo la recomiendo, y, y si quieren pueden buscar la, la reseña en internet, Total, fui a ver la obra de teatro, salí, me moví hacia esta zona, tenía la intención de cenar en un restaurante de comida china. Pero esta curiosidad de la vida nocturna justo en esta zona fue lo que me llevó a descubrir esto que te voy a platicar. Hay una avenida. Y hay un cruce muy importante. Pero calles más atrás, yendo sobre esta avenida, pues hay eh, todo tipo de gente, hay algunos eh, tiendas de autoservicio y, y supermercados chiquitos. Entonces yo estaba esperando a pasar a que el semáforo cambiara. Y la luz peatonal se pusiera en verde para yo poder eh, cruzar hacia el otro lado de la banqueta. Veo que los coches van pasando y unos se detienen, otros pasan más lento. Y noté que pues había gente ahí parada, ¿no? Como todos estamos esperando pasar hasta que uno de, de los conductores... Baja la ventana y me dice, ¿cuánto? Y yo digo, pues ¿cuánto qué? No, o sea, pues no estoy vendiendo nada. ¿Dónde me ves aquí el, pues el, el stand o qué? No, yo no estoy vendiendo nada. Claro que eso lo dije hacia mis adentros. Y yo así de, ah, no, este, no, pues no, nada. En lo que te estoy platicando esto dos chavos de atrás de mí así fum se me adelantaron abrieron la puerta del coche se subieron y el coche avanzó y yo dije qué onda qué está pasando dónde estoy total cambia el semáforo me cruzo hacia la otra acera me siento y observo hacia el lado en el que yo estaba parado y vi que efectivamente muchos chavos están en este cruce y están parados esperando y los conductores se detienen, preguntan cuánto o a lo mejor no preguntan y los chavitos se suben y había chavos de mi edad, entre 20, pero también había unos más grandes y otros que se veían menores. Y me puse a pensar, ¿esto es algo completamente recurrente? ¿No es algo nuevo que haya surgido hoy? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué los chicos sienten esta necesidad de subirse? al coche de un extraño que claro ya sabemos y si no lo sabemos lo podemos imaginar para qué se subieron al coche hasta este punto yo tenía la idea más o menos clara no tenía un panorama completo pero bueno yo seguí caminando le di la vuelta todo y uno de los coches que yo había visto que estaban ahí parados en el que se subieron un, un chavo. Después me lo encontré calles más adelante. En un, este, en un hotel que está ahí sobre esa misma avenida. Y dije, ahora sí. Ya tengo el antes y el después. Entonces, Diego, completamente... Chismoso y movido por esta curiosidad y un poquito el morbo de decir, bueno, pues qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? Me regreso, le doy la vuelta a esta, esta manzana, me regreso y veo que efectivamente hay hombres eh, mayores, quizás 40, 50 años, que pasan en sus coches, en sus automóviles, bajan la ventanilla y le dicen, a los veinteañeros. ¿Qué onda? ¿Cuánto? Habrá unos que cobren. Porque claro, pues cobran. Pero habrá otros que lo hagan por puro placer. Espero que no sean tan tontos. Porque si ya se están arriesgando. A subirse al coche de alguien. Y que bueno, te secuestre. O te lleve. O te mate. O cualquier cosa que ahora en este mundo. Y en esta realidad que estamos viviendo. Que lastimosamente ya no podemos pensar tantas cosas buenas, pues por lo menos que cobren, ¿no? Que digan, bueno, pues ahí, ahí te voy a dejar la puerta trasera, pues por lo menos te cobro, ¿no? Eso es lo que yo pensaría. Digo, no es mi caso, no lo hice, <risa> pero sí quiero eh, analizar esto desde varias perspectivas. Y lo voy a hacer de una forma sencilla y rápida porque ya lo platicamos ya tenemos los eh, conceptos ya tenemos el conocimiento ahora solo falta aplicarlo a una situación de la vida real yo hablo de lo que viví de lo que vi de lo que escuché estos es, chicos uno puede ser una situación de hábito dos la curiosidad y ah, la anécdota y hay que hacerlo nada más para tener algo que contar. O tres, es un trabajo nocturno. Que aquí en el trabajo nocturno, híjole, se me hace complicadísimo. Yo no sé, porque la verdad es que no lo sé, pero deberían de tener un, un protocolo, un, unas líneas, eh, no sé, a lo mejor estudiadas de qué decir, de qué hacer, y a lo mejor no un reglamento, pero sí unas eh, bases estrictas sobre las cuales guiarse, de decir, bueno, pues tú sí, tú no, y sobre todo la higiene y la protección que para mí se me hacen importantísimos. Si voy a estar parado en una esquina, o a la mitad de la calle, o en una fuente, en una banca, en un parque, en un restaurante, o fuera de un hotel, bueno, pues por lo menos debo de saber qué es lo que voy a hacer. ¿Hacia dónde me voy a mover? ¿Y cómo me voy a cuidar? ¿De quién me voy a cuidar? No solo de que no trate de atentar contra mi vida, sino que no trate de atentar contra mi salud sexual y reproductiva, que esto es importantísimo. El mismo peligro corre una persona que le dan un navajazo que una persona que tiene sexo casual con un desconocido sin protección. No tienes un historial, no sabes cómo se llama, no sabes con quién estuvo ni siquiera tienes idea de si en la mañana se bañó y se lavó perfectamente los genitales no sabemos sus hábitos de higiene y a mí eso es algo que me apanica tengo la mente abierta he estudiado mucho sin embargo no comparto la idea de que no tengan una buena higiene. Eso me da muchísimo miedo. Siguiendo con la historia. Y con, con este análisis. Eh, hay prácticas. Porque lo, las hay. Eh, entre personas de la comunidad LGBT. Que es eh, pues tener sexo casual. En lugares públicos o, o de forma eh, furtiva. Y es lo que la gente denomina como crossing. Pero, claro que lo puedes hacer y lo puedes hacer y disfrutar de la mejor manera y cuidándote y, y teniendo toda la protección del mundo. Y dices, es una práctica, que hago? No es quizás lo más seguro, pero... Dentro de lo riesgoso, pues estoy protegido, ¿no? Ahora, que si dices? Ah, no, son las 3 de la mañana. Y pues, alguien me dijo, vamos a hacerlo aquí, atrás de, de una construcción. Y no sabes quién es. Por supuesto, que dices, oye, espérame, ¿no? O sea, ni, ni, no te conozco, no te he visto. Y ahorita en mi mente viene eh, un TikTok que vi. Es obviamente humor, pero dice, yo eh, intentando crear una excusa para mi mamá para que me deje salir a las 2 de la mañana a verme con el vato que conocí por Grindel. Entonces pasa así como tic, 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 y dice, ah, sí, mamá, voy a ir a andar en bicicleta. A mí me dio muchísima risa por el hecho de decir, ah, voy a andar en bicicleta, una, porque pues a las dos de la mañana, ¿qué vas a andar haciendo en bicicleta? Dos, no tengo bicicleta. Y tres, bueno, pues ni siquiera, pues ahí donde no. Pero ya dejando de lado el humor, es muy interesante ver que esto es una situación real, que hay chicos y chicas que lo están viviendo de una forma tangible y que están en las aplicaciones, porque ya, ya lo mencionamos en Cautioning y en, en estos temas, que estamos dentro del mundo de la tecnología, de conocer personas por aplicaciones, de las redes sociales. Y claro que puede surgir que a las 12 de la noche te llegue un mensaje y te diga hola, hay que vernos. Tengo coche, paso por ti. ¿Dónde estás? A mí, Diego. Me da mucho miedo y mucha desconfianza mandar mi ubicación, pero dices, bueno, ya, la mandé. Me asomo por la ventana, veo el coche, que efectivamente está parado afuera de mi casa. Creo que si tengo dos dedos de frente no abro la puerta y me subo al coche de alguien que no conozco. O si me subo, pues anoto las placas y mando mi ubicación en tiempo real a alguien de que sea de mi confianza. Y que claro, sepa que estamos haciendo la pillería, ¿no? Que dices, bueno, la travesura se está haciendo, pero por lo menos hay alguien detrás de mí en monitor, ¿no? O vigilancia cibernética que, bueno, sabe dónde estoy. ¿Por qué? Porque imagínate, te subes al coche en esta avenida que te mencioné o afuera de tu casa o saliendo del supermercado y no sabes si te va a llevar a su casa o te va a llevar a una bodega o te va a encerrar o te va a descuartizar o te... No sabes nada. Es muy peligroso. Yo no estoy diciendo no tengas curiosidad. Solo te estoy pidiendo que prestes tantita cabeza a todas las señales de alarma. Regresando a mi historia, me quedé un buen rato, porque mentiría si te dijera que no, me quedé un buen rato observando y vi que efectivamente había muchos chicos que se subían y que algunos coches tenían la decencia de regresarlos al lugar donde los habían eh, levantado. Y después llegaba otro coche y se volvían a subir y yo decía, ok, que aguante. O sea, mis respetos al aguante, a las ganas, a la necesidad, a la urgencia, no sé cómo llamarlo. Y luego dije, ¿quién tiene tanto tiempo de subirse a un coche, ir, tener relaciones, bajarse y hacer esto, aquello? Y caí en cuenta que dije, la misma persona que tiene el tiempo de estar observando esto. Bien pude haberme ido a cenar o a caminar o a dormir, pero no, me quedé ahí sentado contando cuántas personas se subían a los coches y qué es lo que pasaba. Y claro, exponiéndome a que pasara un coche y me preguntara a mí que si yo también era partícipe de esta circunstancia, ¿no? Que a mí se me hace muy chistoso, porque siento que era como, y me disculpo anticipadamente por el término, pero siento que era como vaca en feria ganadera, o sea, veías a los chicos ahí pasearse y contonearse y, y todo... Y los señores, pues claro que los observan y entonces tenían ahí su catálogo y entonces bajaban y le cerraban el ojo a uno y si no caía, pues ya tenían la opción B o la opción C. Digo, no soy yo el más guapo, pero pues sí me preguntaron que cuánto y justo en ese momento yo no me había planteado uno hacer esto y ahorita, mientras te estoy grabando esto, me vuelvo a plantear la situación y digo: Bueno, a ver, Diego, si regresaras el tiempo, o no lo regresaras, como sea, te fueras a parar a esta avenida y te preguntaran cuánto, ¿qué cantidad dirías? Y la verdad es que no lo sé. Porque a mi cuerpo no le he puesto un precio, a mi capacidad. De, de tener placer, tampoco le he puesto un precio y a lo mejor no sé, digo cuatro mil, cinco mil, dos mil pero pues yo no sé y la verdad, yo digo dos mil nada más para pagar mi tarjeta no o cinco mil porque quiero comprarme una televisión pero esta gente que a lo mejor sabe que va a irse con tres personas, cuatro a lo mucho, pues a lo mejor dice dos mil y saca ocho mil pesos en la noche. Que hay gente que dice, bueno, ¿quién te los da? Y sí, claro, ¿quién te los da? Pero también a qué costa y a qué precio lo estás pagando. Yo no sé tú qué opines. yo quise platicarte esto que a mí me pasó, analizarlo y sobre todo ofrecerte una visión de una situación que, que está pasando ahorita en tiempos de 2020, 2021 y en la situación actual, no sé cómo está funcionando esto pero de que puede que haya incrementado o disminuido, pues sí, es una cosa que puede suceder. Yo quiero invitarte a que reflexiones, a que analices esto que está eh, pasando por tus oídos y no que me lo digas, que te lo respondas a ti mismo. Yo me podría parar en una esquina, en un crucero, en la noche que además... Quiero aclarar, porque esto es eh, importante que lo mencione. Yo salí del teatro esa noche como a las 10, diez, diez y media por mucho. No estaba lejos. O sea, por mucho yo estaba a las once de la noche... Parado ahí No era la madrugada De hecho era temprano Si no es que más temprano Porque pues yo tenía la idea De cenar entonces Pues no pudo haber sido Pasado de las Diez y media quizá Pero bueno Solo analiza Serías capaz de pararte En un crucero en la calle Arriesgarte a subirte al coche De un extraño solo para tener relaciones sexuales o a lo mejor un faje o una experiencia eh, casual si sí lo harías como de gratis o cobrarías y si sí cobrarías cuánto Y esto no lo pregunto a la ICEVA. Te lo pregunto porque tener estas respuestas presentes, por supuesto que nos ayuda a configurar nuestra identidad sexual y responder si estamos viviendo una sexualidad de manera sana y de manera inteligente, de manera responsable o simplemente... Estamos como tirándonos al placer. Dirían los filósofos, somos hedonistas y solo vivimos para el placer. Pero quizá deberíamos de ser más del pragmatismo, ser más prácticos en las decisiones y sobre todo pensar en nuestra seguridad, en nuestra salud y en nuestra integridad. Espero que te haya gustado este episodio lo hice pensando en disipar dudas, en hacer cosas diferentes a lo que estábamos haciendo te cuento mi experiencia para que tú hagas el análisis nos escuchamos en el próximo episodio de DIG 3X Extra Experience Excess Bye